0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים אני שמחה היום לארח איתנו את רותי פריאנטה, מאמנת בחירה וסופרוויזרית, מתמחה באימון לקריירה ורילוקיישן. ברוכה הבאה, רותי. תודה שהזמנת אותי, <laughs> נורית. כיף להיות פה. רותי עברה לא מעט מעברים ושינויים בחיים שלה, מעברים מסוגים שונים, האמת, ובין אם הם קשורים לקריירה או למגורים ועוד כל מיני, וכל מעבר שכזה... היה עבוריו, כמו עבור כולנו, סוג של שינוי וסוג של אתגר שדורש הסתגלות מחדש. והיום אנחנו באמת נשוחח עם רותי על מעברים, על שינויים, על מה שביניהם, ונראה איך אפשר להתמודד ביתר קלות עם מעברים בחיים שלנו. אז אולי נפתח בזה שתספרי לנו בכמה מילים על המעבר הראשון שלך. אוקיי. Okay. אז אני חושבת שקודם
1: כל העיסוק שלי בעניין הזה של מעברים זה כי אני חושבת שמעבר זה משהו שקורה כל הזמן בחיים שלנו. במשך היום שלנו, בוודאי לאורך כל התקופות של ההשתנות שלנו, של ההתבגרות שלנו, של הגדילה. בתוך זה יש לנו מעברי קריירה, מעברים בלחיות ב... תרבויות שונות או במדינות שונות בעולם, במעברי דירה, אנחנו משתנים, אנחנו גדלים, יש לנו ילדים, יש לנו... אנחנו הופכים להיות הילד, מהילדים של להילדים, להורים של, כל הזמן אנחנו בתוך איזשהו מעבר. ואני חושבת שהתחלתי לשים לב לזה בדיעבד, זה כשהתחלתי לחשוב בעצם על הילדות שלי. אני חושבת שהמעבר הכי משמעותי בעצם קרה בחופש הגדול שבין כיתה זין לכיתה ח' כשאבא שלי שהיה עובד של משרד החוץ ומשרד החקלאות הודיע לנו שאנחנו נוסעים. לארץ אחרת, רחוקה רחוקה באפריקה, כי אבא קיבל הצעת עבודה נורא נורא מעניינת. ואני זוכרת שבהתחלה כולנו, מה זה, התלהבנו הילדים, וואו, זה תמיד נשמע כמו איזו הרפתקה ועוד אפריקה. אבל, אבל, אבל זה היה נורא. זה
0: גיל לא פשוט לעבור בו. זה גיל
1: נוראי. אני, הייתי בת 13, 14, זו תקופה בחיים שלי שהייתי מאוד מחוברת לתנועת נוער, הייתי חניכה, מדריכה לימים אחר כך בבני עקיבא, גדלתי בבית דתי, וכל המעבר הזה היה מעבר סופר חד, אוקיי? לתרבות לחלוטין שלא מכירה, לא הכרתי את השפה, אוקיי? זאתה ארץ דוברת צרפתית. אה, הכל היה שונה, הנוף, השפה, התרבות, חברתית, כמובן, הייתי פתאום ילדה מאוד חברתית, הפכת להיות ילדה מאוד בודדה.
0: איך בעצם אה, התחלת להסתגל? מה עזר לך שם להתחיל להסתגל, אם בכלל? למעבר החדש הזה, למקום החדש הזה, על כל המשמעויות שאת אמרת עכשיו. כן. שזה כן. תרבותית ושפתית וחברתית. כן. אז
1: זה, זה מאוד מעניין, כי רק בתקופה האחרונה קראתי ספר ממש מעניין, שנקרא מעברים והתחלות חדשות, שכתב אותו וויליאם ברידג'ס. והוא בעצם יצר מודל מאוד מעניין, שבו הוא אומר, אנשים הרבה פעמים מדברים על שינוי בחיים שלהם. אבל בעצם שינוי זו התוצאה. והמעבר זה בעצם הדרך שאנחנו עושים בכדי להגיע אל התוצאה. ובתוך התקופה הזאת של המעבר, אנחנו בעצם, יש, יש, יש לו שלושה חלקים. החלק הראשון זה החלק של הפרידה. זאת אומרת, של הסיום של התקופה שהסתיימה בחיים שלנו, לצורך העניין, התקופה הזאת שבה חייתי בישראל עם החברים שלי, שהיה לי סדר יום נורא ברור, שהיו לכם חיים חברתיים מאוד מאוד ברורים, שהכול היה נורא יציב וברור
0: וידוע, וזה הסתיים. אז זה בעצם השלב הראשון. נכון,
1: זה, זה, נכון.
0: כלומר, קודם כל אמרת שיש הבדל בין שינוי למעבר. כן. שינוי זה התוצאה הסופית, זה מה שאנחנו מגיעים אליה. נכון, זה, הדבר זה היעד. הדבר שמגיעים אליו, היעד, כן. סוג של יעד, בהמשך למעבר הזה. נכון. המעבר הוא למעשה משהו דינמי ומתמשך. נכון. אוקיי, ואמרת שהדבר הראשון במודל הזה, כן. שסיפרת עליו, זה בעצם הפרידה מהמוכר, מהידוע, מהיציב, מהוודאות. נכון, אוקיי. נכון.
1: ואז הוא, הוא... וזה לא...
0: סליחה שאני כן. קוטעת אותך, אבל זה לא, זה לא דבר אחד אני מאמינה, הפרידה הזאת. אז, אז זהו. זה יש בזה משהו עגול כזה, זה לוקח, נכון. לוקח את הזמן נכון, שלו, הפרידה.
1: הפרידה, הפרידה זה תהליך בפני עצמו שצריך לתת לו מקום. אני זוכרת שאבא שלי ישב איתנו, בעיקר איתי, כי אני הייתי הבכורה והייתי ככה בגיל כבר יחסית, יחסית מבוגר יותר, והוא אמר, תראו, אנחנו הולכים למדינה שדוברת צרפתית. אבא שלי דובר צרפתית, אבל אנחנו לא דיברנו. והוא אמר, אז אני קניתי ספר, מין מילון קטן. <laughs> והוא היה יושב איתנו כל ערב, ואיתי בעיקר, ומראה לי את המילים בצרפתית, איך אומרים, עד היום אני לא אשכח, יש לי מול עיניי את התמונות, שמה זה היה חשוב אני לא יודעת, אבל למשל למדתי להגיד סנונית בצרפתית, שזה... אירונדל,
0: סנונית, הציפור
1: סנונית, כן, עד היום, כי זה מה שהיה כתוב במילון, וזה מה שאבא שלי לימד אותנו, זה לא משנה שזה לא היה רלוונטי בכהוא זה למה שראיתי באפריקה, אבל...
0: איך אומרים אריה, איך
1: אומרים יותר. אבל אז לזה אני קוראת הפרידה, זאת אומרת, יש משהו בתוך המקום הזה שבו אנחנו רוצים קודם כל להגיד, להנכיח את מה שהיה. היה בחיים שלנו עד עכשיו, וגם להתחיל לעשות איזשהו תהליך לקראת הדבר הבא. וויליאם ברידג'יס אומר שהדבר הבא הוא קורא לו האזור הניטרלי, כי זה תקופה שכביכול לא קורה בה כלום. זאת אומרת, מבחינה מעשית, עברנו, אוקיי? עשינו את הטיסה הנוראה הזאתי, שהייתה של ארבעה מטוסים, <laughs> הגענו על מזוודותינו, שמי שלא הם... מבין, זה היה
0: לפני הרבה מאוד שנים. זה <laughs> היה <laughs> בדיוק
1: לפני 45 שנה, okay. עם, עם מזוודותינו, שחלקן הלכו לאיבוד בדרך, וכולי וכולי. <laughs> איזו מדינה,
0: דרך אגב, עברתם?
1: וולטה אילית, קראו לה אז וולטה עילית, היו מנקרית בורקינה פאסו, היא קיבלה מאז כבר עצמאות. מדינה מאוד קטנה, מאוד שכוחת אל במערב אפריקה. היא לא כל כך קטנה כמו שהיא לפחות הייתה מאוד פרימיטיבית ברמת ההתפתחות שלה. בכל אופן, האזור הניטרלי הזה זה האזור שעל פניו נראה שלא קורה בו כלום. זאת אומרת, בן אדם נמצא במצב בעיקר רגשי, אוקיי? זה המצב שבו יש אי-ודאות ויש פחד. ויש דאגה, ויש בלבול,
0: ויש תסכול, ויש חרטה. למה עשיתי את הצעד הזה? את מדברת כרגע על מה שאת חווית, או ראית את זה גם בקרב כל בני המשפחה שלך.
1: אני יכולה להגיד שהאחים שלי האחרים, האחרים היו הרבה יותר קטנים, אז מאוד קשה לי, אני לא חושבת שהקושי היה כל כך אצלם. אימא שלי חוותה את הקושי הזה בצורה עצימה, כמובן הרבה יותר, ואבא שלי, עם כל הקושי שלו, הוא היה כבר עסוק, זאת אומרת, הוא היה כבר בתוך הדבר הבא שהוא צריך לעשות, והיו לו משימות וכו'. לא בכלל. היה
0: לו זמן לחשוב על זה, נכון, להיות בזה נכון. בעצם.
1: נכון, ובתוך התקופה הזאת, שהוא... ברידג'ס קורא לאזור הניטרלי, מצאתי את, ה... נקרא לזה, קרש ההצלה הראשון שלי בתקופה הקשה הזאת, באופן ממש מפתיע. בבית שבו קיבלנו לגור, זה היה בית... כמובן בית פרטי כזה, שגרה לפנינו משפחה גם ישראלית. לא היו שם בכלל בכלל ישראלים כשאנחנו הגענו, אוקיי? אבל אה, אה, גרה משפחה ישראלית, ואני זוכרת את עצמי ככה מחטטת בבית ומסתובבת. ואני פותחת איזושהי שידה של מגירות, ואני מוצאת טונות של ספרים. בעברית. אם בעברית, אם את זוכרת, אה, פעם היה נורא פופולרי ספרי עם קטנים כאלה, קריחות נכון. של... והספר הראשון באופן מאוד ציני שאני מוציאה, והוא הספר מאה שנים של בדידות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ואלו הם הספרים. כמה סימבולי, כן. בדיוק.
1: ואני מתחילה לקרוא כמויות אדירות של ספרים. עכשיו, אני לפני כן גם, תמיד הייתי ילדה שמאוד אהבתי לקרוא, אבל זה היו ספרים מאוד כבדים. בואי, הייתי בת 13, 14, קראתי ממש ספרים של פילוסופים, אבל
0: זה, זה נתן לי איזה שקט, הקריאה. כמה זמן היית בתוך האזור הניטרלי הזה? עד שהצלחת לבצבץ מתוכו החוצה? <laughs> אני חושבת ו... שזה
1: לקח לי בערך 3-4 חודשים. שבהם גם התחלתי ללמוד יותר את השפה. כי לא הייתה לי יכולת לייצר אינטראקציה. אף אחד מהילדים שלמדו שם, הם כולם היו צרפתים, לא ידעו מילה אחת באנגלית. אז הבנתי שאני, בשביל לתקשר עם העולם, אני צריכה ללמוד שפתית. אז עשיתי מאמץ אדיר, וגם הייתה לי מורה פרטית, שההורים לקחו, וישבה איתי ולמדה איתי. אני חושבת שככל שידעתי יותר את השפה, אז גם המצב רוח שלי קצת היה יותר טוב. יכולת לתקשר. ויכלתי לתקשר. בן אדם
0: חברותי, כמו שסיפרת שהיית, התקשורת הייתה בטח כלי מאוד משמעותי עבורך ביום יום נכון, בארץ. נכון, נכון, נכון. ובעצם אחרי השלב הניטרלי הזה, את אמרת שברידג'ס מדבר על עוד שלב אחד. נכון,
1: הוא מדבר על השלב הבא, וזה השלב שקורא לו התחלה חדשה. וזה מעניין. את יודעת, זה מעניין, כי אני לפני כן לא ניתחתי את הסיפור שלי דרך המודל, אבל, ועכשיו אני ממש עושה את זה אינטואיטיבית איתך, זה מעניין.
0: בלייב. כי, כן. בדיוק,
1: בלייב. <laughs> כי מה זה בעצם ההתחלה החדשה? ההתחלה החדשה בשבילי אז הייתה ההבנה שאני לא נשארת שם.
0: וואו. זה חתיכת תסביר דבר. תסבירי לי את
1: הקשר, <laughs> תסבירי כן.
0: לי בבקשה את הקשר בין... המושג הזה, התחלה חדשה, לבין ההבנה שאת הולכת דווקא לסיים משהו, שרק כביכול התחלת עכשיו. נכון,
1: ההתחלה החדשה, זה בשבילי היה היכולת לקום, בית, ילדה בתור בת 14, ולהגיד להורים שלי, אני לא רוצה להמשיך לחיות כאן, אני אוהבת אתכם, אתם המשפחה שלי, האחים שלי פה, אבל רע לי, ולא טוב לי, ואני רוצה משהו אחר. ומשהו אחר זה, זה לחזור לחיות בישראל. זה מבחינתי היה להפוך את הסדר של העולם,
0: ובשבילי זה היה הריסטארט. כמה זמן לקח עד שהגעת למסקנה הזאת? אני חושבת שזה זה...
1: אולי שבעה חודשים. כלומר, כל... בטוטל היית שם
0: אולי קרוב לשנה. כן, אפילו פחות לא משנה. לא הספקת לחוות את ה... נכון. מעבר, וגם לא את השינוי בעצם. נכון. השינוי היה רק, כאילו, הרגשת, טעמת קצת מהתוצאה הזאת, מהשינוי. נכון. והחלטת שזה לא בשבילך. נכון, נכון. וההורים זרמו
1: איתך. נכון. ההורים שלי באמת היו מדהימים, שוב, אני מזכירה שזה היה לפני טריליון שנה. והיית בת 14. והייתי בת 14, ואני ומה... חושבת שהם ראו את הקושי העצום שלי. מילדה נורא שמחה, פתוחה, מאושרת, הפכתי להיות לילדה... לי מאוד עצובה. אני כל יום חזרתי הביתה ובכיתי. כל יום זה כבר הפך להיות טקס באיזשהו <כן> שלב, כן? <אח> הצד החברתי היה סופר חשוב לי. סופר חשוב לי, והם הבינו שזה, שזה כנראה, שאני יודעת מה שאני אומרת. אני, אני ילדה שיש לו יכולת לעשות כנראה החלטות כאלה לבד. הם תמכו, ובאמת...
0: ואז הגיע המעבר הבא. זהו, <laughs> זה בדיוק הדבר השני שרציתי להתייחס אליו, כאילו, ממעב... זה היה שני מעברים מאוד מאוד סמוכים אחד לשני. נכון. ואיך זה היה בשבילך? איך היה... <אח> <אח> הייתה ההסתגלות המהירה הזאת מחדש, גם קצת פרקטיות, איפה ילדה בת 14 נמצאת, כשהיא נכון. חוזרת לארץ, מי משגיח עליה נכון, עכשיו?
1: נכון, נכון, אז היה לחזור לגור עם סבא וסבתא שלי, שמעולם לא גרתי איתם, לא חייתי איתם.
0: כלומר, אז עברת שוב מדינה, עברת שוב נכון. לצורת מגורים, נכון. שונה מבחינת המבוגרים האחראים עלייך. נכון,
1: נכון. והיו הרבה הסתגלויות. נכון, בלי אחים ואחיות שלי. אני ילדה בכורה, והיית תמיד אחראית לאחים שלי, מאוד קשורים אליי, אז כבר גם את החלק הזה לא היה. ואני מזכירה לך שבעצם שנה הייתי כמעט בניתוק מהחברים שלי פה. זאת אומרת, המחשבה שהייתה לי על זה שאני משאירה אותם והם בדיוק יחכו לי באותה הדרך,
0: באותה נקודה, התפוגגה בדקה שהגעתי לישראל. מה הבנתי. קרה
1: שם? קודם כל הבנתי שקרו דברים. יש זוגות חדשים, <laughs> <laughs> יש פעילויות חדשות, קורים דברים ואני לא חלק מזה, וגם עוד דבר מעניין, זה שיסתכלו עליי טיפ-טיפה אחרת, זאת אומרת, הייתי הילדה ההיא שבאה עכשיו מאפריקה.
0: הם שכחו שהיית פעם חלק מהם באיזשהו הם, מקום. הם זכרו,
1: תראי, זה בכל זאת לא היה, זה רק הייתה שנה, אבל עדיין זה היה משהו שהוא... אני באתי מעולם אחר, אז מצד אחד הייתי קצת אופן מוזר, נורא מעניין. כן, היו לי תמיד סיפורים על אפריקה, וזה... הייתי אטרקציה, בדיוק. אז היה כאילו, אני קצת שיחקתי על הגל הזה בהתחלה בשביל להתחבר בחזרה לחברים, כי תמיד הייתי מסמר העניינים. אבל באיזשהו שלב, כשזה התפוגג, אז הייתי צריכה למצוא מחדש את ה-focal שלי,
0: את ה-מי באמת ממשיכים. מה היו העוגנים החדשים שייצרת לעצמך כדי להשתלב בשינוי הזה?
1: Uh, אני חושבת שזה, קודם כל, uh, לאימא שלי, יש, uh, הייתה, יש, חברה מאוד מאוד טובה, שככה לקחה אותי תחת uh, חסותה, והיא, הייתי הרבה פעמים נוסעת אליהם לשבתות, וזה, אז הייתי, ככה, זה, זה מאוד נתן לי גב. Uh, סבתא וסבא, שתמיד מאוד פינקו אותי, זה היה, את יודעת, זה פתאום אני הילדה היחידה, שהיה בזה גם יתרונות uh, שמאוד נהניתי מהם. Uh, אבל גם קרה משהו מבחינה לימודית, אה, הייתי ב, בתקופה נוראה, לא טובה בכלל, זאת אומרת, הייתה לי מאוד ירידה ברמה הלימודית שלי. גם אמנם אמא שלי ניסתה ככה ללמד אותנו בישראל, אבל היה לי פער כנראה מאוד מאוד גדול, במיוחד ביגע, בתחומים... רגע, אמא שלך
0: חזרה איתך בסוף לא, הארץ?
1: לא, 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 אמא שלי, כשחיינו ב... באפריקה היא כל יום הייתה מלמדת אותנו את המקצועות של ישראל. אה. בכדי okay. של, 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 שלא יהיה לנו פער גדול. אין דיאט. היה פער, במיוחד במקצועות מדעיים, ופתאום גם כן מילדה, סך הכול בסדר בלימודים, הפכתי להיות לילדה של שש,
0: אז וכזה. פתאום גם את מסתכלת על עצמך, ואת קצת לא מזהה את עצמך. כן. את זוכרת אם במקרה את... חיית באיזושהי השוואתיות אז? באיזושהי אכזבה עצמית? איך המעבר והשינוי וכל הדברים האלה, הכפול הזה, כן. הלוך וחזור, כן. את זוכרת שהשפיע עלייך מעבר ל... לא היו לי חברים וכאלה כן. דברים, רגשית, נפשית?
1: אני זוכרת שהיו רגשות של חרטה, אפרופו, עוד פעם, האזור הניטרלי הזה שדיברתי מקודם, חרטה על, על מה, מה עשיתי. שזה היה צעד לא נכון, ואני צריכה לחזור לחיות עם ההורים. היה כאב גדול על החברות שלי, אוקיי, שאיפה הם. היה שוב הרגשה מאוד שלבד, ואני חושבת שזה מצד אחד עשה... מצד אחד הייתי בתוך הקושי, בעצם תחשבי, כבר כמעט שנתיים. נכון. לתוך זה, שזה נגמר, מסוג, קושי מסוג אחר, בהפוך, אבל עדיין. אני חושבת שזה נתן לי, אבל אם אני היום, היום, יכולה להסתכל על זה ממרום גילי, להגיד שאני חושבת שזה אפשר לי איזשהו חוסן שיש לי היום בחיים שלי, בהבנה הזאת שצלחתי את זה, זאת אומרת... גם היית
0: נחושה, בסופו של דבר, נכון. למרות ה... מיני חרטה שאולי הייתה לך שזו מחשבה נורא נורמלית. כן. בעקבות הבדידות שחווית בישראל בחזרה והכל. <אם> אז, אז בכל זאת,
1: נכון. את, נכון. את מצאת את עצמך? נכון. אני, אני יכולה להגיד לך שקרה עוד, דבר עוד יותר מעניין, זה שכשהגעתי לארץ הייתי בכיתה ט', אוקיי? ונכנסתי לתיכון וכולי, והייתה שנה, כמו שאמרתי, גרועה מאוד מבחינה לימודית, במיוחד מתמטיקה. ובסוף השנה הזאת, כשההורים שלי חוזרים, אני אומרת להם, אני עוברת מהבית הספר הזה, אני לא רוצה שאהיה מהבית הספר.
0: עוד מעבר. עוד
1: מעבר, וזה הבית הספר שבו היו כל החברות שלי. תסתכלי איזה
0: נחישות הייתה לך, כן. ואיזה דעתנות והחלטיות, שאולי אז לא קלטת את זה, אבל... כשאת נכון. מסתכלת על עצמך בדיעבד, את מבינה שכבר אז... כן. צץ נכון. משהו באופי שלך.
1: נכון. שכשלא טוב לי, אני לא נשארת. זאת אומרת, יש לי איזה כנראה יכולת פנימית להיות באיזושהי התבוננות פנימית ולהיות מספיק אמיתית עם עצמי ולהגיד, לא טוב לי, די. ואז אני יוצאת למעשה, אני יוצאת לפעולה. זה המקום הזה, באמת, זה משחזר את עצמו כל הזמן בחיים שלי. את מכירה אותי, אז את קצת כן, את גם יודעת.
0: והאמת היא שזה מחזיר אותנו, את שתינו, למקצוע שלנו. ששתינו בעצם מאמנות, ומגיעים אלינו אנשים נכון. שלא טוב להם. נכון. נכון. לא טוב להם במקום שהם נמצאים בו עכשיו, אבל לא תמיד הם יודעים לקחת ההחלטה, או אפילו להבין מה הם צריכים נכון. להחליט. נכון. ואז לקבל את ההחלטה שתעזור להם. נכון. אז זה מעניין שאת כבר אז, היה לך את זה באופן טבעי. כן. אולי כן. נולדת עם זה, <laughs> אז את עברת בעצם פעמיים מדינה. נכון. זה האמת היא שאני יודעת שתכף תספרי לנו על עוד מעבר כזה. כן. עברת בית ספר, mm -hmm. עברת הם, משפחה גרעינית מהורים אחים לסבא סבתא. כן. הם, ו... אני יכולה להגיד היה... לך
1: שבהמשך,
0: שבא... בעתיד, גם עברתי אוניברסיטה. <laughs> הייתי
1: שנה אחת באוניברסיטת תל אביב, ולא אהבתי מה שראיתי שם, ואמרתי, אני רוצה לעבור לאוניברסיטה אחרת, <laughs> וגם שם החלפתי.
0: <laughs> זאת אומרת, יש, יש כל הזמן איזו תנועה. את מרגישה שיש בזה גם משהו שאולי קצת בעוכרייך? המהירות שאת בוחרת <laughs> לצאת ממקומות שקשים? אני... או אולי,
1: לא אולי, אולי, אני לא יודעת אם זה בעוכרייך, כי... כשאני מסתכלת אחורה, איך אני, ידע, איך אני יודעת, אני מסתכלת אחורה. כשאני מסתכלת אחורה, כל אחת מההחלטות שלי תמיד שיפרה
0: בטח את ההרגשה שלי וגם את התוצאות שלי. כלומר, הקשבת זה... לבטן. תמיד
1: כן.
0: הקשבת לבטן שלך, לאינטואיציה. והאמנת,
1: הקשבת והאמנת
0: לזה ופעלת. האמנתי, כן. בכלל, אני לא תמיד לזה. יכולה
1: לה, להגיד שזה היה מעשה רציונלי, אין ספק, זאת אומרת. זה, אה, אה, אני יכלתי לתת את כל הצידוקים שבעולם, אבל זה בעיקר, את צודקת שאת אומרת, היה בזה משהו מאוד אינטואיטיבי. את יודעת, גם כשאנחנו עם מורים אינטואיטיבי, מה זה אינטואיטיבי? זה סך כל הידע שיש לנו, שלפעמים אנחנו מרגישים אותו גם בגוף שלנו, את הידע הזה. הוא לאו דווקא, אבל הוא מגיע מהמוח. לא מגיע באמת מהפופיק, הוא מגיע מהמוח שלנו. ו... וכשכל החלקים מתחברים לי ביחד, יש איזו תובנה מאוד חדה, שזה... שזה המצב, ואני צריכה להיות מספיק אמיצה להתבונן קודם כל בזה, ולהיות בתוך זה. ומפה, ומפה כן, ומפה עשיתי כל הזמן את הסוג הזה של ההחלטות. אז נכון שאת, מה שאת אומרת, שאנחנו עם... פגושים את המתאמנים, זה מעניין שלפעמים, ככה אני אגיד בגילוי לב, שלפעמים אני כאילו, כשמתאמן אומר, אבל אני ככה, אבל זה ככה, וזה ככה, וכאילו לא טוב לי. יש בי משהו בתוכי, הילדה הזאת מבפנים, שרוצה להגיד לו, אז קום ותלך. מה הבעיה? כן. זה האוטומט שלי, כן. אוקיי? כמובן שהיום אני כבר יודעת שאני צריכה קודם כל לנשום, ו... ואנחנו שונים. אנחנו שונים. כל נכון. כל אחד הוא אחר, נכון נכון, נכון, נכון. כל אחד
0: מתמודד עם אתגרי החיים נכון, בצורה נכון. שונה. נכון. ואני דווקא רוצה לקפוץ איתך mm -hmm. קצת קדימה, היות mm -hmm. ואני מכירה אותך. כן. Okay. ואני יודעת שבשלב מסוים, את והמשפחה עשיתם רילוקיישן. וכמו שהצגתי אותך בהתחלה, זה אחת ההתמחויות העיקריות שאת, שאת מתמחה בהן, mm -hmm. את עובדת עם משפחות, עם אנשים שעושים, עשו, יעשו רילוקיישן. כן. אולי תספרי לנו על המעבר הזה. אוקיי. Okay.
1: אז רילוקיישן uh, זה מיקום מחדש. כן. Okay. ומיקום מחדש זה כמובן uh, כל כך קשור למהות של, של הדרך שבה אני חיה. Uh, כן, אז בשנות ה-90 uh, בעלי קיבל הצעה uh, uh, לעשות רילוקיישן לקליפורניה. Uh, כבר היו לי אז שתי ילדות מאוד קטנות. זה מעניין שהאוטומט... הראשון שהיה לי כשהוא בא עם ההצעה הבאה לי, זה אגיד לו לא. למה? כי הזיכרון מהילדות של הקושי, של הפרידה, היה זיכרון כואב.
0: כל שלושת השלבים ההם, שדיברת עליהם מקודם, פתאום כן, חיית אותם קצת. נכון, נכון, ונבהלת באיזשהו מקום? קצת, כן, כן. ומה גרם לך להגיד כן בסוף?
1: השכל, השכל, <סכל> זה היה משהו אינטואיטיבי, וקודם כל שהבנתי שארה״ב זה לא אפריקה, שאני כבר לא בת 14, באותה תקופה את עבדת בארץ? באותה <סכל> תקופה עבדתי, וכבר היה לי, היה לי תפקיד מאוד מעניין בחברת הייטק. וכבר ממש התברגת איתו, ובדיוק הייתי בתקופה של סוף חופשת הלידה שלי, עם הבת השנייה שלי, וכאילו, הנה, אני חוזרת אוטוטו לשגרה ולחיים שלי, ופתאום, יאללה, עכשיו יאללה, עוד פעם, בואו ניקח את הפקלאות ונצא לדרך.
0: אני יכולה להבין למה גם הייתה לך התנגדות מהבחינה הזאת. נכון. כי זה לא רק מעבר של מקום, של זה... אולי את כאילו מכירה ורגילה, אבל זה מעבר של קריירה, שינוי קריירה אולי אפילו. נכון. אולי אפילו לא להיות בשום קריירה. נכון. שאני שומעת על הרבה משפחות שעוברות, הרבה פעמים אחד מבני הזוג, mm -hmm. זה שלא קיבל את הצעת העבודה, די משלם מחיר. נכון. תקופה מסוימת. גם אם הוא הסכים לזה, נכון. בחר בזה, לא בחר בזה, נכון. זה לא כזה פשוט. נכון. כמו שזה נשמע. נכון. אני חושבת
1: שלנשים זה בעיקר ה... יש איזה, איזה הגדרה מאוד אכזרית בעיניי, אבל מה לעשות, היא, האמת, היא נכונה, שקוראים לנו, לנשים, אני דווקא אומרת נשים, כי לרוב זה נשים, לא תמיד, לפעמים זה האישה שמקבלת את אבל הנשים הם ה-trailing
0: מה זה אומר? זאת
1: אומרת... בן הזוג הנגרר, זה בעצם ההגדרה. בן הזוג, uh, the, the, the trailing spouse syndrome, ממש קוראים לזה. Oh, הסינדרום, יש לו זה ממש, מונח. ממש מונח מקצועי של בן הזוג הנגרר. זה לא חייב, איזה, אולי זה
0: הרוב נשים, אבל אנחנו יודעים שזה יכול להיות גם גברים. בוודאי,
1: זה יכול okay. להיות גם גברים. אני מדברת על... על הרוב. לרוב, הרוב, זה בעצם הגבר מקבל את הצעת העבודה, ואז האישה עומדת בפניה החלטה, נו. מה לא תבואי אחרי בעלך שקיבל הצעה נפלאה, לילדים יש הזדמנות ללמוד שפה, לראות תרבות אחרת.
0: כן, אבל קובע, יש לי, מ, כן. סליחה, מ, מי קובע בעצם איזו הצעה יותר טובה? יכול להיות שאת עבדת בתפקיד מאוד משמעותי, שמכניס לא פחות uh, פרנסה. נכון, נכון. <אמ, יש פה דילמה מאוד מאוד גדולה. יש
1: דילמה מאוד גדולה, ואני חושבת שאחד הנושאים הכי מדוברים בהקשר של רילוקיישן, כשבאים לשיחות אימון, בעיקר ב... כזוג, זה בעצם קודם כל להבין מה מניע את המהלך הזה. לא רק מי מניע את המהלך הזה. מה הכוונה? מה מניע, זאת אומרת, על איזה ערכים זה יושב אצל צד אחד, ועל איזה ערכים זה יוצר אצל
0: בן הזוג. יש לך דוגמה אולי לתת?
1: <קש> כן. אני יכולה להגיד לך ש... לי, הייתה לי היכרות דרך, קודם כל, האישה שהגיעה אליי, היא לי, אני נורא מתלבטת, אוקיי, בעלי קיבל הצעה, אבל הנה מה שעומד מולי זה בעצם העבודה שלי, והקריירה, והזהות שלי, וכולי וכולי. ובעצם, בתוך כדי השיחה, למרות שהוא לא הגיע, אוקיי, זה רק דרכה, מה שהבנתי זה שיש פה איזשהו קונפליקט ממש ערכי. זאת אומרת, היא אדם שמאוד זקוק לביטחון. בן אדם שמאוד קשה לו עם שינויים בחיים. כל שינוי שהיא אי פעם עשתה בחיים שלה, זה פשוט עלה לה לפעמים בדמים, בדמים כן. בדיוק, אוקיי? זה תקופות מאוד ארוכות שבהן היא צריכה להסתגל, לא באבלה בקלות, הוא לעומת זאת טיפוס הרבה יותר הרפתקן, אוקיי? הוא למשל, הוא גם בן אדם שאוהב נורא לצאת לטיולים בטבע, אוקיי? והוא מטפס הרים, והוא
0: עושה כל מיני דברים שהם מאוד אקסטרימיים. אז איך מגשרים בעצם וואו. בין השני... את נכון, הפער הזה בין נכון, ש... נכון. שתי דמויות, שני נכון. אנשים שהם... ביחד, אבל גם מאוד שונים אחד נכון, מהשני. נכון, נכון.
1: אז מחפשים, אז קודם כל מחפשים איזה עוד ערכים יש, כי הרי הם בסוף נישאו, זאת אומרת, יש סיבה שהם ביחד. משהו מחבר ביניהם. צריך להבין מה זה הדבר הזה שמחבר ביניהם, ולראות האם הוא חזק מספיק בשביל לעבור איתו אל השלב הבא. זאת אומרת, האם החשש או הפחד שלה משינוי הוא הרבה יותר גדול מלמשל הצורך אה, שלה בשייכות. אוקיי? Okay. כלומר, המשפחה בשבילה, או להיות שייכת לקהילה, זה ערך לא פחות חשוב. כן. Okay. אוקיי? Okay? אז האם היא תהיה מוכנה לעשות את זה בשביל המשפחה? לעומת זאת, okay, יכול מאוד להיות שהצורך שלו בהרפתקה, אוקיי, okay, הוא לא מספיק חזק פה. כלומר, יש פה איזשהו אה, אה, ניגוד, שגם צריך להבין, מי, מי בעצם, מה המהות של שני האנשים האלה? מה מחבר אותם? כי אם אין משהו שמחבר אותם, א', בכלל הם לא יכולים לצאת ביחד לאף לא מקום, כן. לפי דעתי, אוקיי? אז יש להם בעיה, כי התקופה
0: הזאת, במיוחד הראשונה של המעבר, היא התקופה הכי קשה. זו התקופה שהיא בעצם גב לגב. הפרידה וה... והניטרלי, כמו שדיברת מקודם. נכון. ששם צריך גם הרבה תמיכה, הרבה סביבה תומכת, אם זה הבן זוג, אם זה חברים שמקבלים אותך שם, כל מיני קשרים שאתה יוצר. נכון, נכון. כשעושים העבר, נכון, כזה קיצוני, נכון. מה עוד חוץ מסביבה תומכת יכול אז, לעזור? אז א',
1: למשל, אצל, אצל נגיד, אצל האישה הזאתי, מאוד
0: עזר לייצר ודאות. איך מייצרים ודאות בדבר כזה, אז, במעבר? אז תראי,
1: אז היום, אז היום העולם הוא ממש נגיש, בסדר? זה לא מה שהיה כשאני הייתי בת 14, ואבא שלי סיפר עליה לאפריקה והוא הראה לי את זה על הגלובוס, או על המפה, <laughs> <laughs> זה, מה בדיוק, פעם, כן. זה מה שידעתי. של פעם. בדיוק, זה מה שידעתי, לא ידעתי. ואיך נראה הדגל של המדינה, וכמה תושבים, זה כי זה היה האטלס. אבל היום העולם נגיש, ויש אה, זום, ויש וידאו, ואפשר לעשות גוגל מאפ, ואתה יכול לדעת איפה נראה בית ספר, ואתה יכול להראות לילדים איפה, גם אם אתה עוד לא נסעת, אוקיי? לשם. אה, אז זה לייצר את הוודאות, זאת אומרת, לה, להכיר אנשים, לייצר, אה, להיות חברים בפייסבוק של קבוצות של אנשים, שאתה הולך להיות חלק מהקהילה שלהם. אה,
0: לחפש עוגנים. ב... באיזשהו מקום, זה כמעט אפילו תקופה אידיאלית, הייתי אומרת, אה, לעשות ב-relocation, עם מעברים. נכון, כי... היא באמת מקלה, יש הרבה, הרבה אפילו אלמנטים טכנולוגיים, נכון. שיכולים להקל על המעבר נכון, הזה. נכון, אנשים
1: ייסחרו אה, בית בלי לנסוע. ל... בלי לנסוע. הם עשו, בווידאו הם קיבלו מה מתווך, איך נראה הבית, הם דיברו עם כמה אנשים שנתנו להם שיבינו מה השכונה, איזה בתי ספר יש בשכונה וכולי. וזה מאוד, מאוד עוזר, במיוחד לאנשים שמאוד צריכים את הביטחון, נגיד, כמוה
0: למשל, החש... זה מאוד מאוד עוזר. אז אמרת שעוגן אחד, לעזור להסתגלות במעברים, mm -hmm. זה בעצם לייצר ודאות בדרכים שונות. יש עוד דברים שחשוב? שיכולים לעזור ל... לאנשים שמתקשים. שמת...
1: כן. אז זה מצחיק, כי זה כמו שאת רוצה ללכת להתחרות באיזשהו תחום בספורט, אוקיי? את צריכה להתאמן עליו קודם. <laughs> זאת אומרת, את לא יכולה לא לערוץ.
0: איך מתאמנים <laughs> על <laughs> רילוקיישן? <אז, laughs> איך
1: מתאמנים? אז מתאמנים כן. קודם כל על גמישות. איך עושים את זה? מה הכוונה? גמישות זה אומר, למשל, כשאת עוד פה בישראל, אוקיי, האם את בן אדם שעושה מאמץ להכיר אנשים חדשים? למשל.
0: האם זה משהו שאפשר ללמוד אותו למשל? אה... או שזה משהו שאת... הוא מולד, הוא... זו
1: שאלה הוא... גם. תראי, ברור שיש אנשים שהם הרבה יותר אקסטרוורטים ויותר קל להם לפגוש אנשים חדשים ולייצר את ההיכרות הזאת. מכיוון שאנחנו יודעים שזה חלק... מהעוגנים שמאוד עוזרים אחר כך ברילוקיישן. אז גם אנשים שהם יותר אינטרוברטים, אוקיי? לצורך העניין, אם הם באים לאימון, אז אני שואלת מה כן את יכולה לעשות בתוך המסגרת של הנוחות שלך, אוקיי? איך את מכירה אנשים חדשים, אוקיי? איך... איך לצורך העניין, היא רוצה לדעת שהילדים שלה יהיו את הבית הספר הכי טוב, היא לא נסעה לשם. אז מה את יכולה לעשות? זה דורש ממנה להיות פרואקטיבית, זה דורש ממנה להיות יוזמת, לחפש אנשים בקהילה, זה אומר שהיא צריכה לדבר עם האנשים האלה, זה לא דבר אולי שהייתה רגילה לעשות קודם. אז כבר פה יש איזשהו אימון. מתוך המקום יצירת הזה. יצירת
0: גמישות, זה על, מה שאת
1: אמרת. בדיוק, על יצירת, על יצירת גמישות, ולהיות מוכנה להיות, כן, לחיות באזור שיש בו גם אי-ודאות. זה, <laughs> זה חלק מהעניין. אלה החיים האמת,
0: אלה החיים שלנו. ברור. אנחנו חיים באי-ודאות, אין לנו ברור, מושג מה יהיה
1: עוד נכון, נכון. אז זה למשל העניין הזה של הגמישות. אני חושבת שעוד דבר, זה בעצם, איך... איך את, אני בכוונה מדברת בגוף על נשים, בסדר? כי זה מה שאמרנו קודם. איך את מתחברת למהות שלך כאדם? זאת אומרת, אם עד עכשיו מה שהגדיר אותך זה מה שעשית בעבודה, והעובדה שאת אימא או בת זוג, איזה עוד דברים אפשר יהיה למצוא ולדעת עלייך?
0: בכדי שתוכלי לייצר לעצמך משמעות במקום החדש. כי רוב הסיכויים שבמקום החדש, אם את הבת זוג הנגררת, כן, רוב הסיכויים שאת תבואי בעצם לאיזשהו חלל ריק של תעסוקה. נכון. מניסיונים, אנשים שאני מכירה, שעשו רילוקיישנים, אז בהתחלה הייתה התעסקות מאוד גדולה, במשך כמה חודשים, עם הילדים, עד שהם נכנסו לאונטינה שלהם. נכון. אבל אז את פתאום לבד בבית. נכון. נכון. ופה זה בעצם מה שאת אומרת, בואי תחפשי מה מעניין אותך, מה את יכולה לעשות שם. זו
1: החוויה שהייתה לי, כשאנחנו נסענו לקליפורניה, אז באמת, בא תוך... יומיים שלושה אחרי, הוא כבר הלך לעבודה, ואת הילדות נכנסתי למסגרות, הקטנה נשארה איתי בבית, אז פתאום הייתי פול טיים ממש, שזה לא הייתי אף פעם לפני כן, רק בחופשות לידה, אז פתאום אני רק זה, שזה דבר היה חדש. ודבר שני, הייתי צריכה לראות שהילדה מסתגלת, אז יש איזו תקופה ראשונית שהיא קצת אופוריה,
0: זה האפ. את זוכרת גם את אימא שלך באפריקה ככה? או שאת לא זוכרת את זה?
1: כן, אני זוכרת אותה הולכת הרבה לשוק בכדי לקנות בדים, כי לא היו חנויות. אז הייתה הרבה מסתובבת בשוק. אז זו הייתה תקופת האופוריה של... זו תקופת האופוריה <laughs> של סקרנות. את רוצה okay. להכיר מקומות חדשים, מה יש, את נותנת הוראות, ל... היה לנו כזה עוזר בבית שהיה מבשל, מכין דברים וכולי וכולי.
0: אז זה המקבילה בעצם למה שאת מספרת, ל... נכון. לאימא החדשה או למה שאת עברת. נכון. כשעברת לקליפוריה. נכון,
1: אז יש כזה סקרנות, okay. התנועה רוצה להכיר את כל ה... זה מה שקורה לי עכשיו גם בתל אביב, אגב. כשעברתי כן, עכשיו כן. <laughs> <עברתי> לתל אביב, כשעברתי לתל אביב לפני שלושה חודשים. אז כן. יש כל הזמן איזו סקרנות, איזה passion להכיר מקומות חדשים, חנויות חדשות, רחובות שלא הכרתי קודם, פה מוזיאון, פה זה, יש איזה משהו כזה מאוד, וואו, כזה תוסס מאוד. Okay, כמה זמן זה נמשך, בדיוק, זה... זה... אני זוכרת שבקליפורניה, זה, זה לקח טיפ טיפה יותר זמן מזה, זה לקח חצי שנה בערך, אוקיי? כי גם הייתי צריכה ללמוד להסתגל לנסוע בהייווי, עם זה לפני כן, לא הכרתי, לא מכירה את הדרכים וכולי וכולי, אז גם זה לוקח איזשהו זמן. ואז את כבר יודעת, ואת כבר רגילה, ואת כבר מכירה את הכל. ואז את שואלת, ועכשיו מה? וזה קשה, זה קשה, זה כמו איזה אגרוף בבטן שאת מסתכלת בבוקר ואת אומרת, מה אני עושה היום? את ממש זוכרת את זה. אני ממש זוכרת את זה. כי, כי גם הכנסתי את הקטנה למשפחתון. כי אמרתי, כבר הייתה בת שמונה חודשים, אמרתי, בסדר, אני צריכה קצת את זמן לעצמי, והנה כן? והנה יש לך את הזמן. והנה
0: יש לי את הזמן,
1: ומה אני עושה בזמן הזה?
0: מה עזר לך לגלות?
1: קודם כל ספורט. <laughs> התחלתי, התמכרתי קצת לספורט, עשיתי המון ספורט, טוב, זה גם קליפורניה, את יודעת, כולם, כולם ספורטיבים, ב, כולם ספורטיבים כן. בדיוק. אז עשיתי הרבה ספורט, אז זה נתן לי, קודם כל, זה מילא לי את היום. ככה כמה חייב חברתיים, היו לי כמה חברות טובות, שזה היה... ואז אני, אני הבנתי שאני, שאני רוצה ללמוד. זה, זה היה כאילו הדבר שנתן לי איזשהו, בואו נגיד, משמעות בתוך זה. למדתי ניהול משאבי אנוש, נסעתי פעמיים בשבוע, לימודי ערב זה היה, לסן חוזה, זה, זה היה. היה גם אזור אחר. אז זה ככה נתן לי איזשהו דרייב ועניין, ויש מטלות ושיעורי בית. וגם אמרתי, זה אולי גם הדבר שישרת אותי בעתיד. וזה גם, את יודעת, אחד הדברים שאני אומרת באמת לנשים, זה או תחפשו לכם משהו מעניין להתנדב ולעשות בו, משהו שיחבר אתכם למי שאתם. למשל, יש לי פתאום נשים שגילו שהן מאוד רוצות ללמוד לעשות פטיסרי, כן, לעשות אפייה, אוקיי, אז הלכו לקורסים. ללמוד אפייה, כל אחת מצאה את ה... או קרמיקה, מקומות שהיא לא נתנה לעצמה את המקום הזה קודם.
0: כי כשאת שם בעצם, בת זוג הנגררת, את לא יכולה לעבוד, אין לך רישיון עבודה בדרך כלל. נכון. ואז את באמת, זאת ההזדמנות שלך לעשות פאוזה, נכון. מה שאת לא יכולה בארץ כשעבדת בחברת ההייטק. נכון. <אם> נכון. וסוף סוף לתת דרור ליצירתיות שלך, לחלומות שלך.
1: כן, נכון. זה באמת, אני חושבת שהשלב הראשון זה קודם כל להבין ש... שאת
0: לא נגררת. איך מבינים את זה? <laughs> ש... יש לזה מונח? קוראים לך ככה. קוראים <אח> לך ככה,
1: בדיוק. אבל כשאני, אם את חיה בתודעה שאת נגררת, אז את גם, אז את גם את, הכל נגרר בתוך החיים שלך, והכל קורה לך.
0: את נכנעת למונח בדיוק,
1: הזה, התכנת... להגדרה הזאת. בדיוק, אז זה בעצם לקחת חזרה את הקונטרול לידיים שלך, ולהגיד, אוקיי, זאת הסיטואציה. בחרתי בה, עשיתי החלטה. טוב לי, כמה טוב לי, טוב לי אם זה כן, זה כן. מה זה מאפשר לי? אחת, שתיים, שלוש, ארבע. הגיבוש המשפחתי, הביחד לטייל, לראות עולם, חברים חדשים. יש רשימה, היא לא דלה. יש רשימה. עכשיו, בתוך זה, מה את רוצה שזה
0: יאפשר לך מבחינה אישית? אולי גם מבחינה מקצועית. אנשים יכולים לעשות את זה לבד? את מכירה אנשים שיכולים לעשות את התהליך הפנימי הזה לבד? או שהם מתקשים לזה? <אז> תראי,
1: אני חושבת שזה זה תלוי בבן אדם. זה תלוי בבן אדם. כי יש אנשים שהם פרואקטיביים, הם יזמים מטבעם, אוקיי? ואז רע להם? אז הם קמים ואומרים, יאללה, בוא נעשה עם זה משהו, מה זה יעזור אם עכשיו אני אשב בפינה ואיף כן, נכון? כמו רותי. מור... כן, אולי. <laughs> ויש אנשים ש... שזקוקים בעיקר למישהו שיגיד להם, היי, hey, מה קורה שם? לנער אותם. וכן, צריכים קצת את הניעור, אבל זה גם הליווי, זה גם המקום הזה של ה... מישהו שיראה אותי, מישהו שיראה שקשה לי. עכשיו, זה צורך. כן. מישהו שיראה, כי הרבה פעמים הבן זוג לא רואה, אגב. הוא גם הסוק עסוק מאוד. נכון.
0: הוא עסוק מאוד, והוא זה שמפרנס צריך... שם, וכל נכון, האחריות עליו.
1: נכון. והוא הוא סומך להוכיח... עלייך. נכון, בכלל, והוא... והוא והוא סומך עליי. נכון. והוא צריך להוכיח את עצמו גם,
0: במקום שלו, גם כן. הוא בתקופת מעבר, ש... שאנחנו לא תמיד אה, זוכרות נכון, את זה כשאנחנו שם. נכון,
1: נכון, יש לו מנהלים חדשים, יש לו סביבת עבודה חדשה, הוא אה, בתרבות אחרת. פתאום הוא עובד בחברה שהיא אולי יותר אמריקאית, הרבה יותר אנשים אמריקאים, יש קודים אחרים, קוד התנהגות אחר,
0: שעות עבודה שונות, המון דברים משתנים ו... גם עבורו. ופה, ופה ממש רואים את החשיבות לקשר הזה בין בני הזוג, כמה נכון. הוא חשוב. לגמרי. והרבה פעמים כמה העבודה לפני, למשל עם מאמנת כמוך, היא קריטית כדי לבוא מוכנים. נכון. למעבר הזה. נכון.
1: ואני חושבת שבאמת ההבנה המשותפת, אני תמיד אומרת, בן אדם בא זו החלטה משותפת. כי לפעמים כשההחלטה היא לא באמת, מש... היא כאילו משותפת, אבל בן הזוג השני באמת מרגיש שהוא נגרר, וחי גם כן ככה, אז אני לא פעם יודעת על ירושים, על פרידה, זה טריגר. רילוקיישן זה טריגר למערכות יחסים, יכול להיות טריגר
0: טוב ויכול להיות טריגר שמוביל גם לפירוד. את נתקלת גם בטח במשפחות שחזרו חזרה מהרילוקיישן. נכון. אז קצת בהמשך למה שאת עברת בתור ילדה, שנסעת לחו"ל, חזרת חזרה וגילית עולם חדש, כן, אחר, שאת לא בדיוק שייכת אליו. Uh, את uh, שמעת גם uh, אנשים שחוזרים נניח בארצות הברית, הרילוקיישן, הרי או מה, מה, מהמזרח הרחוק, mm -hmm. שזה הרילוקיישנים כן. המפורסמים, שהם חוזרים והם עוברים איזושהי חוויה שוב uh, קשה? בטח. זו טלטלה קשה מאוד לחזור. זה תלוי זמן? משך הזמן שחיים שם? או לאו דווקא.
1: לאו דווקא, אני לא חושבת. כאילו, ברור שככל שהזמן הוא ארוך יותר, רילוקיישן של חמש שנים, שבע שנים, הגיל של הילדים הוא פקטור מאוד משמעותי פה, גם, גם בהלוך וגם כמובן בחזור. ככל שהילדים חווים קושי גדול יותר, זה כמובן משפיע גם עלינו. את יודעת, גם המצב פה לחזור לישראל, כשהמצב הפוליטי הוא לא מי יודע מה, או המצב הכלכלי, הוא, כזה, הוא... אין ספק שזה משפיע על הטלטלה ה... הזאת, ויש פה טלטלה. עכשיו, יש גם עוד איזושהי בעייתיות, וזה, כשאנחנו חוזרים, הציפייה שלנו,
0: שכולם יחכו לנו. בדיוק מה שקרה לי. לא רק יחכו, אלא יראו, יישמעו, יהיו בדיוק, אותנו. בדיוק באותו מקום, נכון. כמו שאנחנו זוכרים אותם אז, נכון. כלום נכון. לא השתנה. נכון, בדיוק. כן? יזמינו
1: אותנו לארוחות ערב, כל הזמן יקיפו אותנו, סבא וסבתא יהיו כל היום איתנו, ויקחו את הילדים, ויעשו עליהם בייביסיטר, וסוף סוף תוכל לצאת. יש איזו צ... מערכת של... שלמה של ציפיות. שלפעמים فנטזו. היא לא מחוברת למציאות בכלל, וגם פה צריך לעשות איזשהו איפוס, מה שנקרא, מחדש. זאת אומרת, אתם נסעתם, אתם חזרתם, אנחנו נורא
0: שמחים שאתם פה, אבל אנחנו המשכנו את החיים שלנו. יש מצבים שגם הילדים שכבר גדלו לא רוצים לחזור איתך. כן. שזה גם שמעתי על מקרים נכון, כאלה. נכון, נכון. הרבה הרבה דברים, יש מסביב למעברים. כל מיני מעברים, מעברי קריירה, מעברי מקום, מעברים רגשיים, מעברים בין בני זוג. אנחנו לא דיברנו כאן היום על כל סוגי המעברים, אבל הזמן שלנו כבר תכף נגמר. וואו, מה, זה
1: טס לנו, נורי. זה טס לנו, כן.
0: האמת שלפני סיום, אני הייתי שמחה על איזה פיקנטריה קטנה. כן. פעם, 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 סיפרת לי סיפור נחמד באפריקה על סוכת החצילים, שהיא... אנשים בטח סקרניים עכשיו, כן, שזה כן. היה איזושהי דרך של ההורים שלך לשלב אתכם נכון. תרבות בתוך תרבות, איכשהו נכון. לנסות להסתגל, נכון. אולי תסיימי אוקיי. לנו ככה עם איזה אז חיוך. אז זה סיפור
1: מאוד מצחיק ומשעשע ונחמד, שגם לו לא יש איזשהו, איזשהו מוסר השכל ככה מעניין. אז כמו שאמרתי, ככה טיפ-טיפה קודם, אני באה ממשפחה דתית, אבא שלי חובש כיפה, ו... וכשאנחנו נסענו מישראל, אנחנו, אבא שלי לקח איתו גם שופר, אגב, ואת כל הסממנים, וסידור, וחומש, והכול, והגיע חג הסוכות, הגענו בערך בספטמבר, והגיע חג סוכות, ואבא אומר, ברור, מה זה, אנחנו לא עושים סוכה? ברור שעושים סוכה. ויש לי עד היום תמונה מאוד יפה, שאבא שלי עומד ובונה לנו סוכה בחצר של הבית. ואני מזכירה שלא היו שם יהודים, לא היו שם ישראלים, מי שהיה זה המקומיים, וכמה משפחות צרפתיות שזה... גרים שם. וטוב, צריך לקשט את הסוכה, אז אנחנו הילדים, מצאנו כמה זה, ואז אבא שלי מביא מהמטבח חצילים. <laughs> אז זה, זה נורא נורא צחקנו, בסדר? וכי כמובן לא היו לנו רימונים. אז את אבא תלך אצילי, אבא שלי איש מאוד מאוד יצירתי. ולמחרת באו לבקר אותנו, גם השכנים שלנו וחברים וזה, ואז הם בצורה מאוד מאוד רצינית הסתכלו על הסוכה ואמרו, זה משהו ממש מסורתי אצלכם לתלות חצילים, אנחנו <laughs>
0: מבינים. <laughs> <laughs> כמובן לא יודעים את המסורת האמיתית. בדיוק. <laughs> אז, אז זה, זה סיפור <אח> על גמישות, אגב. יצירתיות. גמישות. ויצירתיות <laughs> וגמישות מחשבתית. ואיך אפשר לעשות חציל מתוך הרימון. <laughs> כן. <laughs> ושגם לא צריך להיות כל כך נוקשים, שיש מקומות בחיים, שבמעברים מסוימים, שצריך קצת לעגל פינות, קצת להיות רך יותר, <laughs> ולקבל <laughs> את המצב, ומתוך זה להבין, אוקיי, מה אנחנו עושים בתוך המסגרת הזאת? נכון. <laughs> <laughs> כמו שאמרת מקודם, עם אותה אישה, <laughs> איך <laughs> את <laughs> מוצאת את הדרך שלך להיות גמישה בתוך המסגרת <laughs> הקיימת? מסכימה, מסכימה איתך. מקסים, מקסים. רותי, תודה רבה, אנחנו למדנו באמת היום המון ערך וידע ואפילו כלים לדעתי, איך להתמודד עם שינויים, מעברים, למדנו ככה על שלבי המעברים, לפי בריג'ס, שזה גם השם שלו קצת מעניין. נכון, הגשרים. כן. נכון, בריג'ס. בריג'ס כותב על גשרים. כן. ואני מקווה שהמאזינים שלנו, שאולי נמצאים בתוך תקופת מעבר, mm -hmm. או עומדים לפני מעבר, mm -hmm. או אפילו כבר עשו איזה שינוי ויכולים להסתכל על מה שהם עברו, ולקבל מזה איזשהו, איזשהו, איזשהו ערך. אני שמחה, אני מקווה. אני... אני, אני
1: רק רוצה לסיים ולהגיד שכשאנחנו בתוך המעבר, זה לפעמים, זה כמו איזה מנהרה. זה קשה, לפעמים גם אין שם האוויר. ואני אגיד אולי משהו קלישתי, אבל בסוף של המנהרה תמיד יש אור. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ואת ההוכחה <laughs> לך.
1: בדיוק, <laughs> ובסוף כשאת מסתכלת אחורה, את אומרת, וואו, כמה דברים למדתי בתקופה הזאתי, כמה דברים, אני יכולה להגיד על עצמי שזה, 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 שזה אותי, גידל אותי, התקופות האלה. אז uh, תהנו. תהנו מתקופות של מעברים, כי הם סופר חשובים בעיניי.
0: Okay. אז אם מישהו כמובן רוצה ליצור קשר עם רותי, אני אשאיר את כל פרטי ההתקשרות בתיאור של הפרק. תודה רבה. אפשר להשיג אותה בהמון המון דרכים. אז שוב, אני רוצה להודות לך שהתארחת פה היום. הפרק הזה הוקלט באולפני ההקלטות של ספריית בית אריאלה בתל אביב. אם היה לכם מעניין, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט, להתעדכן על פרקים חדשים שעולים, לשתף, להגיב, ואתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים שמצורפים גם הם בתיאור של הפרק. תודה רבה שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.